0: Heute bei apropos. Ja, Sie können Fragen noch zehnmal fragen, auch zum gleichen Thema. Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte und werde einfach keine Präzision mehr geben. Es gibt ein Thema, das nach Bundesbau und der ganze Rest so fest wie keins anderes. Das Rahmenabkommen für die Schweiz mit der EU. Mit dem Rahmenabkommen will es seit mehr als zwei Jahren einfach nicht vorwärts gehen. Die Schweiz verlangt Nachbesserungen, aber offenbar bewegt sich die EU nicht so wie gewünscht. Wahnsinnig kompliziert und wahnsinnig wichtig. Heute machen wir apropos Grundlagenarbeit. Das Rahmenabkommen für Anfänger. Um was geht es überhaupt, warum ist es so wichtig und warum nervt es? alle? Mein Name ist Philipp Loser. Und bei all diesen Fragen hilft mir einfach der grössten Kenner der Materie, der Fabian Fellmann. Er war Brüssel-Korrespondent und schafft jetzt im Bundeshaus für die Medien. Fabian.
1: Hallo Philipp, danke für die Blumen.
0: Ja, wir schauen, ob sie verdient Wir machen nämlich schwere Frage mit dir. Das kannst du mir in 30 Sekunden sagen, was ist das Rahmenabkommen und was ist der Inhalt davon?
1: Das Rahmenabkommen soll zwei Probleme regeln, die zwischen der Schweiz und der EU seit Jahren gibt und die seit Jahren zu Diskussionen führen. Das Erste ist, die Schweiz hat den Zugang zum eu markt zu einigen Teilen des Markt, und dort muss sie die Regeln übernehmen. Und wie lässt sich das sicherstellen? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, wer entscheidet, wenn es Streit gibt dabei? Und bis jetzt ist es
0: auch ohne so ein Abkommen gegangen, oder? Warum braucht es denn ausgerechnet jetzt eins?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ursprünglich waren es die Schweizer, die so ein Abkommen mal vorgeschlagen haben. Sie haben sich davon erhofft, dass man Rechtssicherheit hat. Unterdessen sind es eigentlich mehr die Europäer, die das wollen. Und die Europäer sagen, es gäbe eben zwei Probleme. Nämlich das eine, dass das europäische Recht sich weiterentwickelt und dass die Schweiz nicht mitmacht. Und dann hast du plötzlich Standards, die nicht zusammenpassen. Und das andere ist, die EU kritisiert seit Jahren gewisse Sachen von der Schweiz, zum Beispiel, dass sich europäische Firmen müssen acht Tage anmelden bevor sie die Schweiz einen Auftrag ausführen und die Schweiz reagiert einfach nicht darauf, weil sie sagt, das können wir machen und das Ganze bleibt am Schluss einfach stehen und es gibt kein Gericht, keine Instanz, wo da entscheiden kann, genau darum wo die EU jemanden, der im Streitfall kann, sagen was gilt.
0: Gibt es denn schon Sachen in diesem Rahmenabkommen, die unbestritten sind, die quasi schon fertig verhandelt sind und wo
1: man sich einig ist? Ja, das ist die Frage, wer man da dazu befragt. Also grundsätzlich sind sich ähm, die Schweiz und Europa, oder sagen wir der Bundesrat und die Europäische Kommission, das sind die zwei, wo präzise das jetzt verhandelt sind, sich eigentlich weitgehend einig bei fast allem. Also die Schweiz sagt, wir übernehmen EU-Rechte in fünf Bereiche vom Markt, und man machen das auch bei zukünftigen Abkommen. Die Schweiz hat sich auch einverstanden erklärt mit dem schiedsgericht der EU auch, ähm, wo, wo im ähm, Streitfall entscheidet. Und jetzt gibt es aber noch drei Differenzen, wo der Bundesrat sagt, da haben wir noch keine Einigung gefunden. Da geht es darum, dass die Schweizer Löhne vor Lohndumping geschützt werden soll. Da geht es um es Monstrum namens Unionsbürgerrichtlinie. Hinterdra ist die Frage, ob die Schweiz muss schneller für EU-Bürger Sozialhilfe zahlen muss. Und dann geht es noch um Wettbewerbsrecht.
0: Der erste Punkt, den du gesagt hast, umstritten ist, Lohndumping. Ist das etwas, das Einwohnerinnen und Einwohner von der Schweiz konkret zu spüren bekommen, wenn es dort keine
1: Einigung gibt? Konkret vermutlich nicht. Ähm, gerade so unmittelbar hingegen durchaus, wenn wir zum Beispiel, ähm, einen Kücheladler einbauen und für das eine Firma aus Deutschland beauftragt, dann kommt man vermutlich nicht so eine günstige Preis über als Schweizer, ähm, Kunde, wie man es eigentlich könnte bekommen. Das hätte damit zu tun, dass die deutsche Firma muss eine ganze Reihe von Auflagen erfüllen, aber die muss die, die Arbeit acht Tage im Voraus anmelden bei den Schweizer Behörden. Sie muss eine Kaution hinterlegen bei den Schweizer Behörden, wo, wo die Schweizer würden für Bussen benutzen etc. Das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite, das ist so ein die gewerkschaftliche Sicht. Die Schweizer Arbeitnehmer spüren, dass die Konkurrenz aus Europa nicht so stark ist, indem dass die Schweizer Arbeitnehmer nämlich gute Schweizer Löhne haben und die Löhne nicht so stark unter Druck sind. Es gibt ja auch in der EU ganz starke Lohngefälle. In den ehemaligen Ostländern gespürt, da kommt man nach wie vor viel tiefere Löhne überall als jetzt im Westen. Dort könnte es auch Lohndumping geben. Also die EU zeigt sich eigentlich bereit, da Lösungen zu finden. Aber die Gewerkschaften sind vor allem skeptisch will der Europäische Gerichtshof, der könnte möglicherweise in Zukunft entscheiden, welche Lohnschutzmaßnahmen in der Schweiz dürfen ergriffen werden. So also ganz konkret, müssen die Firmen, die von Deutschland kommen, die ihre Arbeitnehmer acht Tage oder vier Tage vorher anmelden. Das klingt eigentlich wie eine Lappalie, gerade in der heutigen schnelllebigen Welt. Aber die Gewerkschaften sagen, die acht Tage sind ganz wichtig, dass man eben effektive Lohnkontrollen organisieren kann in dieser Zeit. Also in vier Tagen wird das nicht gehen und in acht Tagen würde es funktionieren? So. Acht Tage ist der heutige Standard. Dann bietet man ein Team auf, das schauen kann. dann muss Papier zwischen verschiedenen Ämtern herumgeschoben werden. Sie sagen, wenn das nur vier Tage sind, dann kommt die Firma und dann ist die wieder weg bis wir überhaupt die Leute fragen ob sie die richtigen Löhne verdienen. Und wenn wir sie dann noch büssen können wir sie nicht einmal büssen, weil sie den Sitz gar nicht in der Schweiz haben, sondern in Deutschland. Das funktioniert alles nicht.
0: Bevor wir zum aktuellen Verhandlungsstand gehen, kannst du uns etwas sagen über die Geschichte von dem sagen? wir verhandeln ja schon recht lang, hat man das Gefühl?
1: Ja, man glaubt fast nicht, das Abkommen wird das Jahr 20 ähm, und ausdenkt hat sich das ganz am Anfang so eine Europa-Lobbygruppe in der Schweiz in so Positionspapier und so ein bisschen per Zufall ist dann zu dem Zeitpunkt auch ein an der Arbeit sind, hat sich so ein überlegt. Was, was ist der bilateralen Weg eigentlich und was machen wir mit dem, was führt dahin Und Die haben dann die Idee in ihren Bericht aufgenommen. Und dann ist es ein bisschen ruhig geworden um die ganze Idee, bis 2005 die damalige Micheline Michelin mir die Idee in Brüssel wieder vorgebracht hat. Und die Idee aus Schweizer Sicht war dann, wir haben jetzt ein einen Rechtsschutz über in Beziehung Beziehungen mit der EU. Die EU ist für uns wahnsinnig wichtig im Handelsbereich. Aber wenn es mal Streit gibt, dann hätte die uns einfach am Kragen. Und man wählen, dass man dann einen Rechtsrahmen macht. Konkret auf verhandeln hat man seit 2014. Und seitdem hat sich die Ausgangslage wirklich verändert. oder Unterdessen findet die Diskussion eigentlich mehr unter dem Titel statt. Die EU schreibt der Schweiz vor, was sie für Gesetze anzuwenden hat. Und das stimmt so nicht aus deiner Sicht? Die Frage ist, wie weit das geht. Das Abkommen, das man jetzt abschließt, das betrifft ähm, fünf Marktbereiche. Das ist zum Beispiel der Luftverkehr, das ist der Landverkehr. Also welche, welche, welche Lastwagen, dass du in die du Schweiz fahren, unter welchen Bedingungen. Da hat technische Handelshemmnis, was darum geht, wie äh, zum Beispiel ein Medizinprodukt muss, muss aussehen, was, was für eine es das muss haben. Ähm, und wenn man nur die fünf Marktbereiche nimmt, dann ist das nicht wahnsinnig explosiv davon übernimmt die Schweiz heute schon in ganz vielen Bereichen EU-Recht, einfach weil die EU die ist, die in Europa die Standards setzt. Wir ähm, haben in der Schweiz sogar Lebensmittel, die wir einfach ganz einseitig importiert, die nur nach EU-Standards produziert werden. Wo wir man gesagt, haben, ja, das machen wir, weil das für uns von Vorteil ist. Also komm, wir fassen nochmal zusammen. Das
0: Abkommen ist ja eigentlich fertig verhandelt, seit 2018, wenn ich es recht im Kopf habe. Und offen sind die drei Punkte, die du gesagt hast. Lohndumping, Unionsbürgerrichtlinie, Wettbewerbsrecht. Jetzt findet man noch eine Lösung bei diesen drei Sachen. Wer macht das
1: und bis wann muss das passieren? Du stellst mir so wirklich richtig schwierige Fragen. Und mir <lacht> die Blumen einfach muss ganz, ganz fest. Also es gibt nichts zu präzisieren, hat der Bundesratsprecher diese Woche gesagt.
0: Ja, Sie können fragen noch zehnmal auch zum gleichen Thema in der Hoffnung, dass es noch mehr Präzision geben wird. Ich habe gesagt, was ich
1: zu sagen hatte und werde einfach keine Präzision mehr geben. Und dass es gibt nichts zu präzisieren, hat dann geheißen, wir redet im Moment eigentlich nicht. Und das Abkommen ist so gut wie tot gesagt von, von ganz vielen Seiten. Es ist also sehr gut möglich, dass es wirklich tot ist. Ähm, allerdings ist man jetzt halt wirklich auch in der Schlussphase der Verhandlung. Auf beiden Seiten wird Kraft durch auf beiden Seiten wird gesagt, es ist tot, es wird müde ihr könnt machen, was ihr wollt, wir, wir geben nicht nach. Und der Bundesrat probiert jetzt die EU zum Nagen zu bewegen.
0: Wir diskutieren zurzeit sehr intensiv in Brüssel und wir suchen einen Weg,
1: um dieses Rahmenabkommen auch noch zu diskutieren und zu lösen. Ob er das wirklich auch wird erreichen, ich habe so meine Zweifel. Werden wir
0: irgendwann mal über so ein Abkommen abstimmen, falls es wirklich zu einem Abschluss wird kommen?
1: Ja, von dem ist auszugehen. Falls es zu einem Abschluss kommt, dann geht der Bundesrat das mal ins Parlament. Dann geht es ganz lang hin und her zwischen National- und Ständerat. Und falls denn die, das Parlament ja würde, sagen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, das ist so gut wie sicher, würde etwas das Referendum ergreifen. Die SVP wartet nur auf Gelegenheit, wieder mal so eine Abstimmung können herbeizuführen. Und würde dann vielleicht auch noch richtig Wahljahr gehen, wäre für die Partei wirklich eine gute Chance. Oder was auch eine Möglichkeit ist, ist, dass es im obligatorischen Staatsvertragsreferendum unterstellt wird. Das ist eine Bestimmung, die sagt, das Volk muss über wichtige äh, internationale Verträge abstimmen können. Der Unterschied ist, wenn es ein Referendum gibt, dann zählt nur das Volk mehr. Wenn es allerdings ein Staatsvertragsreferendum wäre, dann müsse sowohl eine Mehrheit der Kantonen als auch eine Mehrheit des Volkes ansagen. Ja und dort wär die Hürde ziemlich sicher höher.
0: Irgendwann haben wir mal angefangen mit dem Verhandeln, weil recht viele Leute das Gefühl haben, das sei eine gute Idee, dass man die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU auf so eine geregelte Basis stellt. Jetzt hört man vor allem die Stimmen, die das Abkommen für tot erklären. Kannst du sagen, warum es da Stimmungswandel gibt? Was ist daran geschuld?
1: Die Idee von dem Rahmenabkommen von 2002 war zu einer Zeit, in der die Schweiz einen starken Aufschwung hatte, in in Europa auch vieles gut gelaufen ist wo man auch die Probleme in den bilateralen Beziehungen nicht so gehabt hat. Die Schweiz hat aber vorher schon immer signalisiert, sie will auf Distanz bleiben. Trotzdem hat man gefunden, irgendwie muss man eine gewisse Nähe aushandeln, schrittweise, dort, wo es von Vorteil ist. Wo man dann aber 2014 mit dem Ganzen angefangen hat, richtig verhandeln, ist genau das, was die Schweizer mit der Massenwanderungsinitiative der EU signalisiert haben, dass das mit der Personenfreizügigkeit für viele auch etwas sehr problematisch ist und zwar sehr deutlich mit der Abstimmung dazu ist dass das ist die Zeit nach der Finanzkrise während der Eurokrise wo die EU nicht immer eine gute Falle gemacht hat es ist weiter mit der Ukraine Krise 2014 wo die EU gegenüber Russland nicht eine gute Falle gemacht hat etc etc und man merkt dass in der Schweiz sich die Stimmung zu der EU schon starker verwandeln. Ich habe das Gefühl, das schlägt dann auch sehr auf das Rahmenabkommen jetzt durch, wie man das beurteilt und die Opportunität von ein so etwas beurteilt. Man hat sich jetzt angefangen, Nerven darüber, oder? Das ist jetzt der Punkt. Ja, und plus, es ist zerredet worden. Man hat sich auch von Nerven darüber, die, die, die Burkhalter, wo der Burkhalter, der der Außenminister war, der das Ganze angefangen hat, hat das mal verhandelt, verhandler hat ein bisschen darüber erzählt, ähm, aber nicht allzu viel. Man hat nicht so recht gewusst, was läuft. Und irgendwann hat er gemerkt, dass, dass so viele Fragen rum sind, die er nicht beantworten kann, die er nicht mit Wort beantworten dass er genau das Handtuch gerührt hat. Mhm. Sein Nachfolger, Ignazio Gassis, hat einen Reset gemacht. Er hat dann ein bisschen mehr erzählt, was jetzt läuft und was man macht und wo man steht. Er hat auch einiges erreicht. Aber in der Zwischenzeit ist die Kritik und Skepsis für das Abkommen so gross gewesen, dass er eigentlich nicht wahnsinnig viele Chancen hatte, jetzt im Rückblick das wirklich mehrheitsfähig zu machen. Und man muss einfach auch sehen, die Positionen der Schweiz und der EU liegen relativ weit auseinander. Die EU wollte, dass sich die Schweiz da in einen Rahmen einfügt und die Schweiz hat mit dem. Wenn man die jetzt genau zuhört, dann kann man ja sagen,
0: die Skepsis ist sehr gross, es ist noch nicht fertig verhandelt, Positionen sind sehr weit auseinander und bei einer Abstimmung hat es wahrscheinlich auch keine Chance. Ist nicht die entscheidende Frage, was passiert denn konkret, wenn das Rahmenabkommen abschifft?
1: Man hat, man hat so ein bisschen den Eindruck, wie beim Brexit, dass es so einen Knall gibt und von einem Tag auf den anderen gibt es dann zum Beispiel Zollkontrollen oder Schlangen von Lastwagen an der Grenze. Und das wird ganz sicher nicht passieren. So eine Zäsur wird es eben nicht geben. Die Briten haben sich von der EU trennt, das ist so eine Scheidung gewesen. Und wir bleiben einfach dabei, dass, dass es einfach eine komplizierte Beziehung ist, die man nie so recht weiß. Es gibt einige handfeste Sachen, wo passiert. Im Mai ähm, zum Beispiel wird es so eine gegenseitige Anerkennung von Medizinalprodukten ähm, auslaufen, so eine Regelung, wo die, die EU verweigert, die äh, zu aktualisieren. Das bedeutet, dass wenn wir wenn eine Schweizer Firma, will, die Prothesen in Europa verkaufen, wird sie die in Zukunft müssen in Europa äh, durch alle Testverfahren laufen etc. Die Sachen werden teurer die Produkte aus der Schweiz in Europa und umgekehrt möglicherweise auch. Für die Universitäten wird es handfeste Folgen haben. Sie, können, sie werden nicht mehr gleich gut können bei europäischen Forschungsprojekten mitmachen Sie werden vor allem nicht mehr können europäische Forschungsprojekte leiten Und auf Dauer verlieren die bilateralen Verträge an Wert. Es wird schwieriger zwischen der Schweiz und der EU Handel zu treiben. Das Wirtschaftswachstum darf sich vermutlich ein bisschen abschwächen. Das ist allerdings sehr unklar, ob das wirklich so kommt. Würde es auch positive Konsequenzen haben? Ja, die Schweiz gibt mal keine Eigenständigkeit ab, oder sie kann wirklich selbstständig über den Lohnschutz weiter entscheiden. Halt die Frage, die bleibt und nicht gelöst ist, ist ähm, die, wo, wo das Rahmenabkommen eben auch eine Chance wäre, ist nämlich die, die Beziehung mit, mit der EU in Zukunft zu denken. Was, wir wissen in der Schweiz glaube nicht so recht, was wir eigentlich mit der EU wollen. Wir wissen nicht so recht, ob wir sie als Erfolgsprojekt anschauen, das Europa den Frieden gebracht hat. Oder sehen wir sie als eine Hegemonialmacht, wo in Europa alle wo die, die Gemeinden und Unterdrücken. Letztlich kann die Schweiz sich nicht davon lösen, dass sie halt in Europa ist, weil Deutschland einfach mit Abstand der grösste Handelspartner ist. Vielleicht braucht man einfach nochmal 20 Jahre. Ja, also ich bin selber sehr gespannt, ehrlich gesagt, wo wir da hinlaufen. Ich liese mit viel interesse, was sich einige wirtschaftsvertreter vorstellen, was alles für abkommen möglich wäre und ich wage zu behaupten, dass für die eu eine geregelte beziehung zu der schweiz halt nicht ganz so wichtig ist wie für die schweiz eine geregelte beziehung zu der eu. die Interessenfelder sind ganz andere, das ist nicht mehr die eu, wo deutschland und frankreich zwei nachbarländer von der Schweiz äh, allein bestimmt, was es durchläuft. Das ist ein Block mit 28 Ländern, die miteinander einstimmig Entscheidungen finden Und dass man hier da der Schweiz noch Zuckerli gibt, das wage ich zu bezweifeln. Danke, Fabian. Danke,
0: Philipp. Das war uns unser Rahmenabkommen für Anfänger. Bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe Gespräch mit Fabian Fellmann wir hören uns bald wieder. Ciao zusammen.